0: Partnerem tego odcinka podcastu o muzyce filmowej Score and the City jest koncert filmowy. Organizator koncertów z muzyką Hansa Zimmera 10 grudnia 2022 roku na Torwarze w Warszawie oraz 11 lutego w Netto Arenie w Szczecinie i 19 marca 2023 roku w Atlas Arenie. W Łodzi. Na scenie blisko 200 wykonawców, na ekranie fragmenty filmów znanych i kochanych. To wielkie multimedialne widowisko, w którym jednak na pierwszym miejscu zawsze jest muzyka. Szczegóły na www.koncertfilmowy.pl. To jest historia o odwadze, o miłości i o sile. I wszystko to jest w muzyce. No i o mężczyźnie, który nic nie musi. A i jeszcze o kobiecie oczywiście, która przynosi poezję. Specjalnie pojechałam do Wiednia, żeby opowiedzieć wam o tym wszystkim stamtąd. Mam powód. Posłuchajcie. The general slave who became a gladiator the gladiator defied an emperor only a famous death will do the frost sometimes it makes the blade stick you find yourself alone riding in green fields with the sun on your face do not be troubled for you are in Elysium You're dead. <laughs> What we do in life of eternity. Życie gladiatora w starożytnym Rzymie było krwawą otchłanią. Jedynym światłem w tej otchłani był nikły promyk nadziei na zdobycie sławy, bogactwa, uznania widzów i uwielbienia kobiet. Większość zawodników rekrutowała się spośród pozbawionych majątku zbrodniarzy, niewolników i jeńców wojennych. Jedynie bardzo niewielu wolnych obywateli zdecydowało się na życie gladiatora. Szanse na przeżycie, choć istniały, były bardzo nikłe. Pierwsze walki gladiatorów odbyły się w Rzymie w 264 roku przed naszą erą. Zorganizował je Decimus Junius Brutus dla uczczenia pamięci zmarłego ojca. Tymczasem nasza opowieść zaczyna się dużo, dużo później. I chociaż zmieniło się wszystko, to jedno pozostało niezmienne. Kiedy mężczyzna chce coś udowodnić sobie i światu, to znajdzie sposób i siłę, aby to zrobić nawet wtedy, kiedy inni mówią, że to czyste szaleństwo. Walka to, co prawda, bezkrwawa i całkiem przyjemna, bo filmowa, ale wygrana wcale nie jest tutaj taka pewna. Szczególnie w końcówce lat dziewięćdziesiątych film o gladiatorach to może się przecież spektakularnie nie udać. I takie myśli musiał mieć Ridley Scott, kiedy dostał scenariusz. Nieudany zresztą. Ale nawet go nie przeczytał do końca, bo jego uwagę Przykuło coś innego, coś co mu dołączono do korespondencji, chyba właśnie po to, aby rozwiać wątpliwości. To był obraz police verso, brutalny, ale piękny, z niezwykłym światłem, właściwie gotowy kadr filmowy. I co z tego, że francuski malarz, malarz szczegółu, autor obrazu jean żerom, najprawdopodobniej zrobił tutaj błąd bo nie ma żadnych dowodów na to, by u Rzymian ten tytułowy gest z obrazu skazujący w starożytnym Rzymie pokonanego gladiatora na śmierć miał mieć postać kciuka skierowanego, jak na obrazie, w dół. Jak podaje Władysław Kopaliński, żądanie dobicia rannego gladiatora w rzymskim cyrku wyrażano raczej przez podniesienie kciuka w górę, wyprostowanie go, być może kręcenie, a obrócenie kciuka ku dołowi oznaczało życzenie Ułaskawienia. Ale to już nie było ważne, bo ważna była potężna inspiracja. Podekscytowany Ridley Scott zaczął więc zbierać ekipę i miał też pomysł na kompozytora. Z Hansem Zimmerem znał się od filmu Czarny Deszcz, za którym to filmem sam Zimmer nie przepadał, ale zaraz potem przyszły przecież Thelma i Louis. Skromne muzycznie, choć pomysłowe, wyraziste relacja między panami zmierzała więc chyba w dobrą stronę. I Ridley Scott zadzwonił do swojego kompozytora bardzo wcześnie rano. Zbyt wcześnie, aby nocny Marek Hans Zimmer mógł jakkolwiek trzeźwo ocenić propozycję kolegi i ten o tym doskonale wiedział. Kiedy więc padło pytanie, czy napisze mu muzykę do filmu o gladiatorach, to Zimmer wypalił tylko o facetach w spódnicach? No nie. Oczywiście, że nie. Ridley Scott nie zamierzał ani portretować facetów w spódnicach, ani tym bardziej cofać się w filmowym myśleniu o kilkadziesiąt lat. Marzyła mu się ta energia z obrazu, a za widowiskowym spektaklem, który chciał stworzyć, marzyła mu się historia jednego człowieka o wielkiej odwadze. Dwaj pierwsi gladiatorzy. Wyszli na środek dużej, posypanej piaskiem areny. Wybuchła ponownie wrzawa. Tłum, życząc obu powodzenia, wznosił okrzyki głośniejsze niż te, które dały się słyszeć dotąd. Niemal niepostrzeżenie weszli muzykanci, którzy mieli akompaniować walczącym. Nieśli za sobą różne instrumenty, wśród których była tuba, organum i lituus – udając się na wyznaczone miejsca w pobliżu podium i tam rozpoczęli przygotowania do odegrania własnej roli w zbliżającym się wielkim dramacie. Litus, czyli rodzaj trąbki z taką długą rurą zagiętą na kształt fajki. Instrument używany w muzyce wojskowej w starożytnym Rzymie. Skoro więc muzyka towarzyszyła gladiatorom od zawsze, jaka powinna być w nowym filmie o nich? Konsultant muzyczny powiedziałby tu, że muzyka ilustracyjna nie musi, a wręcz nie powinna bazować na instrumentarium czasów, jakie widzimy na ekranie, bo widz czuje współcześnie i rozumie współcześnie. Ale na pewno muzyka dla gladiatorów wymaga rozmowy. Tym bardziej, że kompozytor Ridleya Scotta, Hans Zimmer, mówi często o ich współpracy tak tu się nie czyta scenariusza, tu się po prostu idzie na kolację z Ridleyem Scottem, a on opowiada, o czym jest ta historia. Generał, który stał się niewolnikiem, niewolnik, który stał się gladiatorem, gladiator, który przeciwstawił się cesarzowi. Uderzająca historia była o śmierci. Cała była metaforą śmierci i nieba. I Cimer odpowiedział na te myśli bardzo sprytnie i bardzo niemuzycznie. Jak to ma w zwyczaju, bo przecież mówi, moim atutem jest brak klasycznej edukacji muzycznej. Nigdy więc nie powiem reżyserowi, tu damy Allegro, a tu coś innego. To jest rozmowa o tym, jak opowiedzieć tę historię. No a film? Film, dodaje Zimmer, był z silnym niemieckim akcentem i udało mi się tu pokazać heroizm bez epatowania tanimi efektami. Na początku Hans Zimmer wiedział bardziej, czego nie chce, niż co chciałby osiągnąć. Nie chciał być muzycznym antropologiem, nie chciał robić wielkiego researchu w muzyce rzymskiej, tak jak Miklas Roża zrobił to przy okazji filmu Ben Hur. Ale jednocześnie wiedział też, że chce w tej muzyce odrobinę tego ducha tamtych czasów, aby, no, w żadnym sensie nie brzmiała współcześnie. Stworzył więc mapę, nawiązując do tradycji kolejnogermańskich, bliskowschodnich blisko i rzymskich. Tam, gdzie ścieżka staje się brudna, podstawową inspiracją było dla niego miejsce akcji. Miejsce akcji, czyli... I ten pomysł pojawił się niespodziewaniem. Było to w środku zimy, było bardzo zimno i odwiedzał pod Londynem. Plan zdjęciowy gladiatora. Dookoła tysiące facetów w błocie walczących, rzucających w siebie różnymi rzeczami. Ridley i ja, mówi Hans Zimmer, odbyliśmy nasze pierwsze spotkanie w namiocie Marka Aureliusza. I to było najpiękniejsze. Czerwony jedwab, wszędzie złote wzory liści laurowych. Ogromne marmurowe popiersia rzymskich dygnitarzy. No zachwycające. To jest pole bitwy. A ty tutaj masz taki luksus, mówi reżyserowi. Oczywiście odpowiada Ridley Scott, no musisz wiedzieć, że Marek Aureliusz spędził kilkanaście lat na niemieckich granicach, tocząc wszystkie te bitwy, więc wszystko, co cywilizowane i kulturalne, sprowadzano dla niego z Rzymu. Potem pomyślał sobie Hans Zimmer, że koloseum w naszych głowach e, współczesnych zapisane bardziej jako zabytek, coś cudownego, pozbawione niemal kontekstu krwawych walk, musi mieć jakiś odpowiednik w tej muzyce, którą on napisze. Co jest w muzyce równie pięknego? Jaka jest forma idealna? No i znalazł to Walc. Tak, tak, Walc wiedeński. On miał być jego koloseum w filmowej partyturze. Ale Wiedeń jest też w samym filmie. W pierwszych minutach Maximus pokazuje nam się na tle pola bitewnego gdzieś w Germanii, jak czytamy. Ale w dalszej części, kiedy pyta jeńców, współwięźniów, czy ktoś ma doświadczenie w boju, to jeden z nich mówi, tak, służyłem z tobą w Windobonie. W Windobonie, czyli tu, gdzie dziś stoi Wiedeń. I nagle ten walc wiedeński w muzyce do gladiatora rzeczywiście staje się uderzającą historią. No i słucham, mając Wiedeń za oknami słucham muzyki bitew i paru innych tematów. I wszystko się zgadza metrum się zgadza raz, dwa, trzy niemożliwe a jednak waltz wiedeński w brutalnych walkach gladiatorów Urydla Jaskota piękne uczyniłem ten waltz dzikim tak jeszcze skomentuje kompozytor ten swój. Wyjątkowy pomysł, ale dla niego to wciąż za mało, bo uważa, że gladiator musi mieć jeszcze wiatr, przestrzeń, lirykę, przeciwnika śmierci. Ma na to pomysł i w końcu główny bohater jest przede wszystkim rolnikiem i do tej pracy chce powrócić. I pomysł Cimera biegnie w stronę ormiańskiego klarnetu o nazwie duduk, dętego drewnianego instrumentu, który obecny jest w muzyce, uwaga, od kilku tysięcy lat. Ma bardzo ciepłe, bardzo miękkie, bardzo wietrzne brzmienie, błyskawicznie przywodzące na myśl i starożytne czasy, i atmosferę, coś, co unosi się w powietrzu. No i oddaje też tęsknotę i niepokój, które Maximusowi cały czas towarzyszą. Świetnie się też łączy z ziemią, której on dotyka. On, rolnik, żołnierz, duduk. Od ziemi przejmują potem od tych starych instrumenty nowsze i trąbka i wielonczela i znów te najstarsze. I tak to się wszystko pięknie łączy, a gra na duduku Ormianin, Givan Gasparian, na gitarach brazylijski gitarzysta Heitor Pereira, grają wirtuozi. I na tym jeszcze nie koniec, bo Zimmer wie, że potrzebuje tu jeszcze jednego elementu tej starożytnej układanki i jest to kobieta, poezja. A dochodzi do tego wniosku siedząc akurat ramię w ramię z montażystą Pietro Scalią, który montuje rzeczywiście prawie biurko w biurko. To była bardzo ścisła współpraca. A nad biurkiem Pietro stały trzy płyty. Wyciągnęli jedną z tych płyt. I tam był głos lisy Gerard. Znowu to nie mógł być przypadek, że właśnie jej zaproponowano udział w nagraniu tej muzyki. Ale ona, i to też nie był przypadek, odmówiła. No trudno, pomyślał Zimmer i już miał szukać dalej, ale zaczął się zastanawiać dlaczego. A ona wyjaśniała, że to dlatego, że wcześniej już robiła muzykę do filmu, w którym grał Russell Crowe i tam też zginął, więc nie wyobraża sobie, żeby to mogło się stać raz jeszcze. Ale wysłano jej zmontowany film i wtedy nie była już w stanie odmówić. Jej udział w ścieżce jest ogromny, funkcjonuje jako współautorka tej muzyki. No a improwizowane wokalizy, które śpiewa w wymyślonym przez siebie języku nadały muzyce gladiatora zupełnie nowej jakości, stały się rozpoznawalne w kulturze masowej i były tym bardzo potrzebnym elementem. Kobiecym, który wymyślili gotowi na wszystko panowie w studiu montażowym, pracując i rozmawiając ze sobą ramię w ramię, do czego, jak twierdzi Cimer, zawsze potrzebna jest butelka dobrego, czerwonego wina. Gladiator ma swój język, stworzony jak Europa z wielu wpływów, spotkań, brzmień. Ze śmierci i z nieba, na skrzyżowaniu historii z nowoczesnością, a także na skrzyżowaniu faktów i mitów. W filmie jest inaczej, ale prawdziwy Marek Aureliusz umiera w Windobonie. Tam, gdzie dziś stoi Wiedeń. Cóż za zbieg okoliczności, myślę sobie. ci dwaj się w ogóle spotkali, Ridley Scott i Hans Zimmer. Hans Zimmer jeszcze wtedy nie mógł wiedzieć, że w 2022 roku będzie czołowym hollywoodzkim kompozytorem, który naprawdę już nic nie musi. On tylko może, może napisać muzykę do Bonda w trzy tygodnie. Może nie odebrać Oscara, może robić to, co kocha, może grać koncerty. A Ridley Scott nie miał prawa przypuszczać, że to będzie film opowiadający o odwadze i o miłości, ale także o odwadze i o miłości do kina i w kinie, bo trzeba być odważnym, aby gladiatora nakręcić i trzeba kino kochać, aby wykorzystując to, co już w historii kina było, popchnąć kinematografię do przodu. No i myślę sobie, że to naprawdę niezwykłe, że tak się stało i że ten walc i że ten Wiedeń i że ten Marek Aureliusz, którego rozmyślania, przypomniałam sobie wtedy, ukradłam przyjaciółce parę dni temu. Julii Wolner, jego koleżance, z którą minął się od parę lat tylko, Julia prowadzi portal i podcast o kulturze śródziemnomorskiej Lente i zwinęłam jej rozmyślania Marka Aureliusza w orze w aucie. Powiedziałam o tym w Wiedniu, w wiedeńskim mieszkaniu przyjacielowi, a wtedy on sięgnął ręką za siebie na górną półkę i wyjął dokładnie tę samą książkę. A ta książka otworzyła się, uważajcie, na takiej myśli. Często rozważaj powiązanie wszystkich rzeczy w świecie i wzajemny ich stosunek. W jakiś bowiem sposób wszystkie one splecione są ze sobą i wszystkie podług tego są przyjazne sobie. Jedno następuje za drugim ze względu na ruch napięty i wspólne tchnienie i jedność substancji. Ten odcinek dedykuję wszystkim, którzy wierzą w powiązanie rzeczy w świecie rzeczy i ludzi oczywiście. Wiedeń, 6 grudnia. 2022. Cytaty o gladiatorach pochodzą z książki Gladiatorzy. Nieznane prawdy o życiu rzymskich niewolników, a pozostałe z licznych wywiadów i masterclass Ridleya Scotta i Hansa Zimmera. Dziękuję, że słuchaliście. Partnerem tego odcinka był koncert filmowy. Organizator koncertów z muzyką Hansa Zimmera. 10 grudnia 2022 roku na Torwarze w Warszawie oraz 11 lutego w Netto Arenie w Szczecinie i 19 marca 2023 roku w Atlas Arenie w Łodzi. Dołączcie do nas. Szczegóły na www.koncertfilmowy.pl